0: Olá a todos, bem-vindos a mais este episódio do Leituras. Eu decidi trazer hoje mais um livro do Krishnamurti chamado liberte do Passado porque acredito que é um bom começo para quem está se aventurando nos ensinamentos do autor. Nesse livro a gente encontra os fundamentos das suas indagações, os temas principais e recorrentes que o autor trazia durante os seus livros e as suas palestras e esses temas no livro eles são divididos em capítulos e se trata de um livro pequeno também. Então é um bom começo para quem tiver interessado no para se ter uma ideia do conteúdo do livro, alguns dos temas são o aprender a conhecer-se, o condicionamento, a consciência, a totalidade da vida, o percebimento, a fragmentação do pensamento, o ideal e o real, e tantos outros. Vale ressaltar que durante a leitura, o Krishnamurti ele nos mostra como todos esses temas estão relacionados entre si. Como ele mesmo diz no campo da psique, a percepção de um problema é a percepção e a resolução de todos os problemas. Como no quadro Sabedoria do Dia a ideia é trazer um pequeno trecho dos livros, dentre os temas barra capítulos, eu decidi trazer hoje partes do décimo capítulo e do décimo primeiro. Os temas desses capítulos são o amor, o observar-se e escutar, a arte, a beleza a austeridade, as imagens, os problemas, o espaço. Eu decidi trazer esses, um pouco desses capítulos porque nós já falamos bastante sobre o tempo psicológico e a mente, tanto no episódio do Fim da do Tempo, quanto no episódio do Eric Cartoli. Mas a gente não falou muito sobre os efeitos decorrentes da percepção da natureza da mente e do tempo psicológico. Então, essas são as partes que eu separei. O amor é uma coisa nova, fresca, viva, não tem ontem nem amanhã. Está além da confusão do pensamento. Só a mente inocente sabe o que é o amor. E a mente inocente pode viver no mundo não inocente. Só é possível encontrá-la quando o pensamento, alcançando a compreensão de si próprio, termina naturalmente. O amor não conhece opostos, não conhece conflito. Podeis ler tudo isto hipnotizados e encantados. Mas ultrapassar realmente o pensamento e o tempo, o que significa transcender o sofrimento, é estar cônscio de uma dimensão diferente chamada amor. Mas não sabeis como chegar a essa fonte maravilhosa. E assim que fazeis. Quando não sabeis o que fazer, nada fazeis, não é verdade? Nada, absolutamente. Então, interiormente, estáis completamente em silêncio. Compreendeis o que significa... Significa que não estás buscando, nem desejando, nem perseguindo. Não existe centro algum. Há então o amor. Para a maioria, amor significa conforto, segurança. Uma garantia de satisfação emocional contínua para o resto da vida. Chega então uma pessoa como eu e diz, Será isso realmente amor? E vos contesta. E vos pede que olheis para dentro de vós mesmos. Procurais não olhar, porque isso é muito perturbador. Seria preferível discutir sobre a alma ou a situação política ou econômica. Mas, quando vos veis encostados a um canto e obrigado a olhar, percebeis que isso que sempre pensaste ser amor não é, de forma nenhuma, amor. É uma satisfação mútua, mútua exploração. Quando digo, amor não tem amanhã nem ontem, ou não existindo centro algum, então há amor, isso tem realidade para mim, mas não para vós podeis citá-lo e convertê-lo numa fórmula, mas sem qualquer validade. Tens de ver o fato por vós mesmos. E, para tanto, necessita-se de liberdade para olhar. Precisa estar livre de toda a condenação, de todo o juízo, de toda coescência ou discordância. Ora, olhar é uma das coisas mais difíceis da vida. Ou escutar. Olhar e escutar são a mesma coisa. Se vossos olhos estão obcecados por vossas inquietações, não podeis ver a beleza do pôr do sol. Parece-me que uma das nossas maiores dificuldades é vermos por nós mesmos, com toda a clareza. Não só as coisas exteriores, mas também a vida interior. Quando dizemos que vemos uma árvore, uma flor ou uma pessoa, vemos realmente ou vemos meramente a imagem que a palavra criou. Isso é, quando olhais uma árvore ou uma nuvem, numa tarde luminosa, vós avedes realmente não só com os olhos intelectualmente, porém completamente? Já experimentastes alguma vez olhar uma coisa objetiva, uma árvore, por exemplo, sem nenhuma das associações, nenhum juízo, nenhuma palavra a construir uma cortina entre vós e a árvore e impedindo-vos de ver tal qual é realmente? Experimentai, para veres o que realmente acontece, quando observais a árvore com todo o vosso ser, com a totalidade da vossa energia. Nessa intensidade, vereis que não há observador nenhum. Só quando há desatenção, existe observador e coisa observada. Quando estás olhando com a atenção completa, não há espaço para nenhum conceito, fórmula ou lembrança. Importa compreender isso, porque vamos examinar o assunto que requer cuidadosa investigação. somente mente que olha as árvores ou as estrelas com total abandono de si própria, só essa mente sabe o que é a beleza. E quando estamos realmente vendo, achamos-nos num estado de amor. Em geral, conhecemos a beleza pela comparação ou através das criações do homem, o que significa que atribuímos beleza a um certo objeto. Vejo aquilo que considero um belo edifício e aprecio essa beleza por causa de meu conhecimento de arquitetura e pela comparação com outros edifícios que já vi. Mas, agora eu pergunto a mim mesmo, existe beleza sem objeto? Quando há um observador, ou seja, o sensor, o experimentador, o pensador, não há beleza. Porque a beleza é então algo exterior, algo que o observador olha e julga. Mas quando não há observador, e isso requer muita meditação e investigação, há então a beleza sem objeto. A beleza reside no total abandono do observador e da coisa observada. E só pode haver autoabandono quando há austeridade total. Não há austeridade do sacerdote com sua rudeza, suas sanções, regras e obediência. Não há austeridade no vestir, nas ideias, no alimentar-se, no comportamento. Porém, a austeridade que consiste em ser totalmente simples, que é a humildade completa. Não há, então, realização. Não há escada para galgar. Só há o primeiro degrau. E o primeiro degrau é o degrau eterno. Suponhamos, por exemplo, que estejais passeando a sós e vos calastes. Estais rodeado pela natureza, e não se ouve o latido de um cão, o barulho de um carro que passa, nem mesmo o rufar das asas de um pássaro. Estais em completo silêncio, e silenciosa também está a natureza circundante. Neste estado de silêncio, existente tanto no observador como na coisa observada, quando o observador não está a traduzir em pensamento o que está vendo, Nesse silêncio, uma, há uma diferente qualidade de beleza. Não existe nem a natureza, nem o observador. O que existe é um estado em que a mente está total e completamente só. Só, não isolada. Só em sua quietude. E essa quietude é beleza. Quando há mais, existe algum observador? Só há observador quando o amor é desejo e prazer. Quando o desejo e prazer não estão relacionados com o amor, então o amor é intenso. Como a beleza, ele é uma coisa totalmente nova em cada dia. Como já disse, ele não tem nem ontem, nem amanhã. É só quando vemos, sem nenhum preconceito, nenhuma imagem, que somos capazes de estar em direto contato com alguma coisa na vida. Todas as nossas relações baseiam-se, com efeito, em imagens formadas pelo pensamento. Se tendes uma imagem a respeito de vós, e vós tendes uma imagem a respeito de mim, naturalmente não nos vemos um ao outro como realmente somos. O que vemos são as imagens que formamos um do outro, as quais nos impedem o contato e é por essa razão que nosso relacionamento não funciona bem. Duas pessoas que vivem em comum por muito tempo têm imagens uma da outra que as impede de estar em relação. Se compreendemos as relações, podemos cooperar, mas não há possibilidade de cooperação através de imagens. Só quando compreendemos a verdadeira e muta relação entre nós há possibilidade de amor, mas o amor é negado quando temos imagens. Por conseguinte, importa compreenderdes não intelectualmente, porém realmente, em vossa vida diária, como formastes imagens a respeito de vossa esposa, de vosso marido, vizinho, filho, pátria, políticos, deuses. Nada mais tende senão imagens. Essas imagens criam um espaço entre vós e aquilo que observais. E nesse espaço há conflito. Vamos, pois, agora descobrir juntos se é possível nos livrarmos do espaço que criamos. Não só fora de nós, mas também dentro de nós, o espaço que separa as pessoas em todas as suas relações. Ora, a própria atenção que dás a um problema constitui a energia que resolve o problema. Quando dispensais toda a atenção, quer dizer tudo o que tendes, não existe observador nenhum. Só há o estado de atenção que é a energia total, e essa energia total é a forma mais elevada de inteligência. Naturalmente, esse estado da mente deve ser todo de silêncio. E esse silêncio, essa quietude, surge quando há atenção total, e não quietude disciplinada. Esse completo silêncio em que não há observador nem coisa observada é a mais alta forma de mente religiosa. Mas o que sucede neste estado não pode ser expresso em palavras, porque o que sei por meio de palavras não é o fato. Para descobrirdes por vós mesmos, tendes de passar por esse estado. Jamais compreendereis nada acerca do espaço existente entre vós e as estrelas, entre vós e vossa esposa ou um marido ou amigo, porque nunca os olhastes sem a imagem. E essa é a razão porque não sabeis o que é a beleza ou o que é o amor. Falais sobre eles, escreveis a seu respeito, mas jamais o conhecestes, a não ser, talvez, em raros intervalos de total abandono de vós mesmos. Enquanto existir um centro a criar espaço em torno de si, não haverá amor nem beleza. Não havendo nenhum centro e nenhuma circunferência, então há amor, e quando há mais, vós sois beleza. Não podeis cultivar o amor ou a beleza, e tampouco podeis inventar a verdade. Mas se estiveres sempre cônsido do que estás fazendo, podereis cultivar o percebimento, e graças a esse percebimento começareis a ver a natureza do prazer do desejo e do sofrimento.